0: Sau đây là bản tin do Thí Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc và Ý nhất trí mở rộng hợp tác công nghệ cao và vũ trụ. Ngoại trưởng Mỹ nhận định hợp tác quân sự Nga-Triều là mối quan hệ hai chiều. Seoul tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 11. Hàn Quốc và Ý nhất trí mở rộng hợp tác công nghệ cao và vũ trụ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 8 tháng 11 đã có cuộc hội đàm thượng định với người đồng cấp Ý Sergio Mattarella đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Seoul. Trong thông cáo báo chí chung sau hội nghị, văn phòng tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận sâu về phương án phát triển quan hệ Hàn-Ý lên tầm cao mới. Trước tiên, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế như ký kết hai biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp và vũ trụ. Hai bên quyết định đẩy mạnh nghiên cứu chung ở lĩnh vực khoa học cơ bản thông qua biên bản ghi nhớ giữa Viện nghiên cứu khoa học cơ bản Hàn Quốc và Viện nghiên cứu vật lý hạt nhân quốc gia của Ý. Tổng thống Yu nhấn mạnh Hàn Quốc và Ý đều sở hữu năng lực sản xuất tiên tiến và trình độ công nghệ cao, tiềm năng tăng trưởng đầu tư và thương mại đất lớn, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực công nghệ cao và hợp tác vũ trụ. Hong Yoon cho biết lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa và vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, đoàn kết với cộng đồng quốc tế để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Việt miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa vừa đe dọa nghiêm trọng đến an ninh bán đảo Hàn Quốc và quốc tế, vừa vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống hai nước tuyên bố năm 2024 và 2025 là năm giao lưu văn hóa Hàn Ý nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau. Ngoại trưởng Mỹ nhận định hợp tác quân sự Nga-Triều là mối quan hệ hai chiều. Tại buổi họp báo chung sau hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul chiều ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhận định rằng không chỉ Bắc Triều Tiên cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga, mà cả Moscow cũng đang hỗ trợ công nghệ cho chương trình quân sự của Bình Nhưỡng. Mỹ coi hợp tác Nga-Triều là một mối quan hệ hai chiều. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước liên quan, trong đó có Hàn Quốc, nỗ lực phát hiện và đối phó với ý đồ nhập trang thiết bị quân sự từ Bắc Triều Tiên của Nga. Đồng thời, Washington cũng sẽ theo sát về việc Moscow hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng. Trong cuộc hội đàm Ngoại trưởng Hàn Mỹ, hai bên đã thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm gây sức ép ngăn chặn Nga chuyển giao công nghệ quân sự cho miền Bắc, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng hai nước cũng nhấn mạnh về vai trò xây dựng của Trung Quốc trong bối cảnh hợp tác quân sự Nga-Triều đang gây ra bất ổn tại khu vực Đông Bắc Á và đề cao mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng. Trước khi diễn ra hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yun Song-yoi cùng ngày đã mời ông Blinken tới dùng bữa tiệc trưa tại nhà riêng của Tổng thống ở phường Hàn Nam, quận Yongsan, Seoul. Seoul tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 11. Bộ trưởng Quốc phòng Shin won Xích cho biết, 17 quan chức bao gồm người đóng cấp Mỹ và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ đến thăm Seoul vào ngày 14 tháng 11 tới, tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Hội nghị sẽ đánh giá vai trò và đóng góp của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc trong suốt 70 năm qua, kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng các hành vi trái phép và tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đưa ra tuyên bố chung về phương pháp cùng nhau ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc. Dự kiến sẽ có tiệc tối vào ngày 13 tháng 11 trước cuộc họp chính thức để kỷ niệm 70 năm thiết lập Liên minh Hàn Mỹ và ký kết Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên, chào mừng phái đoàn Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng ngày 9 tháng 10 cho biết đang thảo luận với UNRC về kế hoạch để quân đội Hàn Quốc tham gia vào hội đồng tham mưu của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Mỹ đang nỗ lực mở rộng quy mô của Bộ Tổng tham mưu để tăng cường các chức năng của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, vốn được đánh giá là gần như không còn đáng kể sau khi chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động cho lực lượng quân Hàn Mỹ. Vua Charles Đệ Tam thăm khu phố người Hàn trước thèm chuyến thăm Anh của Tổng thống Yun jong Yeu Vua Charles Đệ Tam của Anh ngày 8 tháng 11 giờ địa phương vừa có chuyến thăm đến New Maiden, khu phố người Hàn lớn nhất châu Âu. Động thái này được cho là để thể hiện thiện trí trước thèm chuyến thăm cấp nhà nước tới London của Tổng thống Yun Song Yei. Vào buổi chiều ngày này, vua Chai Đệ Tam đã gặp gỡ những quan chức cộng đồng Hàn Kiều ở New Maiden tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc. Đi cùng nhà vua là các vị quan chức cấp cao trong cung điện nước Anh. Những đứa trẻ mặc đồ truyền thống Han đã chào đón lãnh đạo Anh ở trước cửa nhà thờ giám lý, nơi tổ chức sự kiện. Vua trai đã bước vào trong trò hỏi những Hàn Kiều thuộc nhiều tầng lớp. Tiếp đó, ông đi tham quan bàn tiệc sinh nhật có 7 món ăn Hàn Quốc và bộ trang phục Hanbok được người dân chuẩn bị trước cho ngày sinh nhật của ông là ngày 14 tháng 11. triển lãm tại bảo tàng địa phương và thưởng thức sàn hợp dưỡng Hàn Quốc trình bày tiết mục ca mối nhạc mang tên Đất nước tươi đẹp. Ngoài những người Hàn Quốc, Bucheis Đệ Tam còn gặp gỡ các quan chức và nhà lãnh đạo tôn giáo ở địa phương, những người từ các tổ chức tị nạn, Hồi giáo và đa văn hóa, một công dân cho biết việc nhà vua đến thăm New Maiden trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yun như một dấu hiệu cho thấy nước Anh coi Hàn Quốc là một đối tác lớn của mình. Bộ Thống nhất cảnh cáo Bắc Triều Tiên không manh động về vấn đề rải truyền đơn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9 tháng 11 đưa ra lập trường rằng việc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên là một hoạt động tự phát của các tổ chức dân sự trong nước dựa theo quyền tự do ngôn luận được đảm bảo trong hiến pháp. Bộ Thống nhất cảnh cáo chính quyền miền Bắc không được manh động. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA ngày 8 tháng 11 đề cập tới việc tòa án hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luật phát triển quan hệ liên chiều sửa đổi có nội dung cấm rại truyền đơn sang miền Bắc là vi hiến. Bài viết cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẽ giáng đòn trừng phạt vào địa điểm trại truyền đơn, thậm chí là thành trì của chính phủ bù nhìn miền Nam. Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên nhắc tới việc tòa án hiến pháp Hàn Quốc tháng 9 vừa qua kết luận rằng điều khoản xử phạt với hành vi trại truyền đơn trong luật phát triển quan hệ liên chiều là vi hiến. Về điều này, một quan chức bộ thống nhất khi trả lời báo giới vào ngày 9 tháng 11 phân tích rằng, thông thường các bài viết đưa tin của KCNA sẽ được đăng tải dưới danh nghĩa của cơ quan hay quan chức nước này. Nhưng bài viết lần này là của một cá nhân. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có ý định giữ khoảng cách với Seoul trong thời gian tới. Người lao động tàu điện ngầm Seoul đình công trong hai ngày 9 và 10 tháng 11 Công đoàn công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, đơn vị vận hành tuyến tàu điện ngầm Seoul từ số 1 tới số 8, đã bắt đầu đình công từ lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 11. Các chuyến tàu đầu tiên vào sáng sớm và các chuyến tàu trong khung giờ đi làm của người dân vẫn hoạt động bình thường. Do trước giờ đình công, riêng các tuyến tàu vào khung giờ tan làm dự kiến sẽ chậm trễ hoặc đông đúc hơn bình thường, do công suất vận hành dự kiến giảm xuống 87% so với thông thường. Phía Seoul Metro cho biết để đối phó với tình trạng này, công ty đã bố trí 7 tàu chờ sẵn cho các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là bố trí thêm 5 tàu tạm thời cho tuyến số 2 đông hành khách nhất. Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc, đơn vị vận hành chung tuyến số 1, 3, 4 với Seoul Metro cũng bố trí thêm tàu để tăng số chuyến. Chính quyền thành phố Seoul thì nỗ lực duy trì hoạt động vận tải hành khách của các tuyến tàu điện ngầm trên địa bàn thành phố, đảm bảo hơn 13.000 nhân lực gồm những lao động không tham gia đình công, nhân viên các công ty đối tác Cuộc đình công sẽ kéo dài tới 6 giờ chiều ngày 10 tháng 11, mang tính chất cảnh cáo. Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc đã quyết định không tham gia vào cuộc đình công, mà chỉ có các thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ chiếm khoảng 70% nhân lực tham gia. Được biết, hai bên vẫn đang tiến hành đàm phán ngầm, có thể sẽ nối lại đàm phán chính thức sau khi tìm ra được điểm chung. Tòa án Hàn Quốc kết luận nhà sản xuất chất dịch khuẩn máy tạo ẩm có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 9 tháng 11 đã ra phán quyết lần đầu công nhận trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp sản xuất chất diệt ẩm máy tạo ẩm. Nạn nhân là bà Kim Ok-bun, từng sử dụng chất diệt khuẩn máy tạo ẩm của công ty OxyRekid Benkizer trong vòng từ năm 2007 tới năm 2011. Vào năm 2010, nạn nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho không rõ nguyên nhân. Khi tới bệnh viện để khám thì được kết luận là mắc bệnh phổi kẽ. Năm 2015, bà Kim khởi kiện đòi công ty oxy và công ty hóa chất Hanbit bồi thường 30 triệu won, 22.890 đô la Mỹ theo tỷ giá hiện nay. Tòa sơ thẩm đã bác đơn kiện của bà Kim. Tới phiên phúc thẩm, tòa án tuyên hai công ty này phải bồi thường cho bà Kim 5 triệu won, 3.815 đô la Mỹ. Lần này, tòa án tối cao chỉ ra rằng công ty oxy đã mắc hai lỗi, đó là sử dụng thành phần gây hại trong chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, hai là bao bì sản phẩm lại ghi dòng chữ, an toàn với con người. Do đó, công ty có nghĩa vụ bồi thường cho bà Kim. Bà Kim là trường hợp đầu tiên mà người tiêu dùng Hàn Quốc thắng kiện trong vụ kiện dân sự với doanh nghiệp sản xuất chất diệt khuẩn máy tạo ẩm. 12 năm sau thảm họa chất diệt khuẩn máy tạo ẩm được xác định là nguyên nhân gây ra cái chết của gần 1.800 người. Hiện tại, có hàng chục vụ kiện đòi hãng oxy bồi thường thiệt hại, chủ yếu là các nạn nhân bị kết luận là tổn thương ở mức độ 3 hoặc 4. Phán quyết lần này của tòa án, sự kiện sẽ tác động lớn tới các vụ kiện khác. Chính phủ Hàn Quốc lập đối sách bình ổn giá các mặt hàng trong mùa muối kim chi. Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thành lập một cơ chế thảo luận liên ngành là hội nghị thứ trưởng liên quan tới giá tiêu dùng. Trong đó, thứ trưởng mỗi bộ sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề bình ổn giá cả, xúc tiến ổn định giá các mặt hàng quan trọng. Cụ thể, mỗi một ban ngành được giao phụ trách bình ổn một số mặt hàng nhất định. Ví dụ như Bộ Kế hoạch và Tài chính phải chịu trách nhiệm về giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, như trứng, hành lá, cải thảo. Bộ Công nghiệp phụ trách về giá dầu, Bộ Nông lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực cùng Bộ Hải dương và Thủy sản phụ trách giá các mặt hàng thực phẩm chính và dịch vụ ăn uống. Hội nghị Thứ trưởng liên quan tới giá tiêu dùng đầu tiên đã được tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 11. Tại hội nghị, các Thứ trưởng tiến hành thảo luận về xu hướng giá tiêu dùng các nguyên liệu trong mùa muối kimchi, kim chi, kim trăng. Tính đến ngày 6 tháng 11, để muối 20 bắp cải thì người dân sẽ tốn khoảng 218.000 won là 166,7 đô la Mỹ rẻ hơn 2,3% so với tháng 11 năm ngoái. Nhưng nếu thu hẹp phạm vi so sánh là 10 ngày đầu tháng 11, thì chi phí muối kim chi rẻ hơn 9,4%. Giá dầu quốc tế hiện đã giảm xuống bằng mức tháng 7 năm nay. Giá xăng và dầu diesel trong nước đã duy trì xu hướng giảm 4 tuần liên tiếp. Bộ Nông lâm Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc đã chọn ra 9 mặt hàng tập trung quản lý như bánh mì, sữa tươi, cà phê và mì tôm. Theo đó, Bộ đã chỉ định quan chức chuyên trách về xu hướng giá cả các mặt hàng này. Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì cơ chế ổn định giá tiêu dùng liên ngành cho tới khi giá cả thực sự ổn định, đồng thời dự kiến thảo luận về các hạng mục cần phối hợp giữa các ban ngành tại Hội nghị Bộ trưởng Liên quan tới giá tiêu dùng được tổ chức hàng tuần. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Ưên trình bày.